0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
1: Witam w naszym muzealnym studiu podcastowym. Wszystkich Państwa. Dzisiaj będę rozmawiał z Małgorzatą Kunecką. Dzień dobry. I Mariuszem Raniszewskim, którego Państwo już pamiętacie z poprzednich nagrań. Dzień dobry. Oboje Państwo jesteście z kuratorium etnograficznego, więc tematy etnograficzne nie są Wam na pewno obce, a dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie, który na pewno ma dużo w sobie etnograficznych, etnologicznych, antropologicznych aspektów, ale ja go niestety widzę z perspektywy dziecka. I ciekaw jestem, czy rozpoznacie takie imiona. Kometek, Amorek, Tancerz, Pyszałek, Błyskawiczny, Fircyk, Złośnik, Profesorek i Rudolf. Fantastycznie. To wszystko o reniferach. Renifery słynnego zaprzęgu, którym miał jeździć nie kto inny jak Święty Mikołaj. I to właśnie o nim dzisiaj będziemy rozmawiać. Przygotowując się do rozmowy z wami, natknąłem się na informację, która absolutnie mnie wstrząsnęła. Nie wiem, czy wiecie, że święty Mikołaj jest rekordzistą, jeżeli chodzi o ilość otrzymywanych listów. Co roku jest to około pół miliona, a jeszcze ciekawsze jest to, że na wszystkie odpisuje. A przynajmniej tak twierdzi jego strona internetowa
0: i tej wersji będziemy się trzymać. Ja myślę, że to ściema, bo wszyscy wiemy, że święty Mikołaj ma elfy. I to one robią tą czarną robotę i jestem przekonany.
1: No, biuro prasowe świętego Mikołaja myślę, że wszystko robi, żeby jednak tutaj jego postać na pierwszy plan wy, wysunąć. Ale właśnie, skąd, skąd ten święty Mikołaj miałby się wziąć, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak zaczniemy szukać informacji o świętym Mikołaju, to błyskawicznie trafimy na to, że jego takim pierwowzorem miał być, miał być biskup Również Mikołaj.
2: Zgadza się. Biskup Myry, miasta na terenie dzisiejszej Turcji. I tak naprawdę, właśnie to może niektórych zaskoczyć, że święty Mikołaj, biskup, pochodził z ciepłych krajów, a nie z Laponii. I dopiero po II wojnie światowej powstała ta wioska Mikołajowa w Rwaniemi, a wcześniej. tak naprawdę ta postać nie wyglądała też tak, jak my przyzwyczailiśmy się ją dzisiaj postrzegać przez pryzmat różnych reklam, pocztówek. Na pewno wyglądał dużo groźniej niż ten święty Mikołaj, którego dzisiaj jakby dzieci kojarzą. Myślę zresztą, że niewiele dzieci by rozpoznało świętego Mikołaja w tym wizerunku takim przedwojennym.
0: No ten Mikołaj, którego znamy, powstał nie w Azji tylko w Stanach Zjednoczonych bodaj w 823 roku, czy w latach 30. XIX wieku Thomas Nast narysował takiego Mikołaja mniej więcej, którego znamy dzisiaj. No może był trochę obfitszy, ilustrując wiersz na Wigilię. I ten Mikołaj kilkadziesiąt lat później został zapożyczony przez firmę Coca-Cola. Dostał odpowiednie barwy, bo pierwotny rysunek był monochromatyczny, czarno-biały. No, także no niestety on pochodzi jednak z Ameryki.
2: Tak i on został jeszcze właśnie na początku lat 30. XX wieku przekształcony, właśnie pokolorowany. No i nad spodziewanie dobrze się przyjął w zasadzie na całym świecie, bo tak tradycyjnie święty Mikołaj przynosił prezenty na Mikołajki, czyli można powiedzieć w dniu swoich imienin, które tak naprawdę są rocznicą jego śmierci. Natomiast te prezenty już w Wigilię Bożego Narodzenia, to nie było wcale takie oczywiste, że przynosi akurat święty Mikołaj. Zresztą one są o wiele, wiele późniejsze I dopiero w XIX wieku. I to też tylko w rodzinach takich zamożnych, w rodzinach ziemiańskich, mieszczańskich zaczęły się pojawiać te gwiazdkowe upominki. Wcześniej właśnie tylko Mikołajki.
0: Czyli najpierw szlachta właściwie te podarki wprowadzała. Zresztą to była moda, która przychodziła z Niemiec. Tak. Z, 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 właściwie to był protestancki pomysł, żeby obdarowywać dzieci. Chociaż nie jestem taki przekonany, bo z tego co czytałem, to już w średniowieczu w urodziny Mikołaja dzieci były w jakiś sposób, w drobny sposób, obdarowywane. Tak, I stawał tak, się on już wtedy takim, pomimo że jest to człowiek orkiestra, w sensie święty orkiestra, bo prawda. bardzo wiel, wielu grupom zawodowym patronuje. I
2: miastom też. Licznym. I miastom,
0: również Rosji, trzeba powiedzieć, bardzo patronuje. No to w średniowieczu szczególną uwagę, jeśli chodzi o patronat nad dziećmi świętymi Kołami. Tak,
2: przybywa. i to chyba Holandia i Niemcy głównie tutaj też przodowały. Zresztą to dzisiaj Mikołajki jakoś tak szczególnie w Holandii są obchodzone, ale ja mówiłam bardziej, tutaj chodziło mi o te prezenty przy okazji samego Bożego Narodzenia. Bo tak, masz rację, że te Mikołajkowe to one już od średniowiecza gdzieś tam się pojawiały. Natomiast no, boże narodzeniowe, podobno dopiero właśnie za sprawą ewangelików się rozpowszechniły. Podobnie jak choinka zresztą.
0: Tak, ale polska wieś to dopiero połowa XX wieku, Dokładnie. tak naprawdę. Jeśli chodzi o obfite prezenty. Chciałbym jeszcze wtrącić. W Holandii hmm, Co mnie dziwi, bo nie do końca rozpoznałem ten mechanizm, Mikołajki są obchodzone 5 grudnia, nie 6. Tak, Święty
2: Mikołaj przypływa, zdaje się, statkiem. W ogóle jest w Rotterdamie taka jakaś ogromna impreza, i, i właśnie towarzyszą mu tam różne postacie. I to jest rodzaj takiego no festynu, można powiedzieć. I rzeczywiście piątego się to zaczyna i podejrzewam, że w nocy te prezenty się pojawiają z piątego na szóstego. Zresztą podobnie jak u nas.
0: No tak, to prawda. Wykładamy skarpety, wysokie Piętego buty. Wieczorem. Tak, oczywiście. Czyli właściwie nie ma, nie ma tutaj jakiejś rozbieżności, jeśli chodzi o daty.
1: Ten wizerunek świętego Mikołaja jako tego właśnie uroczego, uroczego starszego pana z białą, długą brodą, czerwonym kubraczkiem i w takich wielkich, czarnych butach, no to jakby to było? To
0: jest zupełnie nieprawne. zupełnie Święty to na Mikołaj. Święty Mikołaj był osobą, był biskupem, nie no by, nie był osobą Mikołaj mógł mieć. Czy... No kolory biskupie z czerwienią raczej niewiele mają wspólnego, dopiero kiedy otrzymuje się wyższe.
2: Tak, to kardynalski To bardziej.
0: kardynalski, to chciałem powiedzieć.
2: Czerwony, ale... No jakbyśmy sobie poglądali takie pocztówki z początku XX wieku ze świętym Mikołajem i dziećmi, albo różne ryciny, no to ten święty Mikołaj zawsze jest z tą infułą na głowie, z pastorałem. No, wyglądał jak taki biskup w tych swoich paradnych szatach i kompletnie nie ma nic wspólnego z tym współczesnym wizerunkiem, gdzie ten święty Mikołaj tak naprawdę tylko z nazwy chyba jest święty. Tak naprawdę jest świecki. Poza tym jest, przypomina tak naprawdę takiego dużego krasnala, no bo on jest w wielkości dorosłego człowieka natomiast i jest zazwyczaj dość w podeszłym wieku, prawda? Co akurat może się łączyć trochę z postacią biskupa Mikołaja, bo on podobno żył ponad 70 lat, co w tamtych czasach było zupełnie wyjątkowo, wyjątkowe, że ktoś osiągnął taki wiek. No, 70-latek to był wtedy starzec. I być może dlatego on jest przedstawiany właśnie jako taki zawsze z tą siwą brodą, może starszy pan.
0: Dobrymi uczynkami sobie zasłużył. No na, na, pewno, z, na pewno. Z tym, że musimy mieć świadomość, że ze świętym Mikołajem, z osobą z krwi i kości, która była biskupem Miry, jest pewien problem. On zmarł na początku IV wieku naszej ery. Po czym pamięć o nim zaginęła i kilkaset lat później dopiero jakby wypływa jako osoba święta. Jako biskup powinien być odnotowywany na pewno przy przy okazji różnych synodów czy innych ważniejszych kościelnych wydarzeń. Tymczasem nie ma o nim słowa. Ale od, właśnie od tego chyba 6 VI, siódmego wieku coraz częściej osoba biskupa świętego Mikołaja przejawia się i to w, pod takim, w takich kontekstach, że on właśnie kogoś uratował, że dokonał cudu, bowiem jako bardzo dobry człowiek i szodry ponoć rozdał cały majątek. No, uzyskał dar czynienia cudów od Boga. I dzięki temu potrafił właściwie wszystko
2: Tak, w prawosławiu zresztą na przykład nazywa się go świętym Mikołajem cudotwórcą, tak. prawda? I jest to w zasadzie najważniejszy święty, tak mi się wydaje, w Ikonostasie w ogóle. On zawsze tam jakieś poczesne miejsce zajmuje. No, taka na pewno wiele legend narosło wokół postaci świętego Mikołaja i tych cudów. I chyba taka najbardziej znana, w której możemy upatrywać początków tego zwyczaju wystawiania bucików na prezenty, no to mówi o tym, że święty Mikołaj ufundował, chyba możemy użyć tego słowa, posag dla trzech ubogich sióstr, które nie mogły wyjść za mąż, ponieważ ich ojciec nie był w stanie im tego posagu zapewnić. Wobec czego święty Mikołaj w nocy wrzucił, przez komin, albo przez okno. Różne są wersje oczywiście tej legendy. Takie trzy sakiewki ze złotem do ich domu i one wpadły do suszących się przy kominku pończach. No i stąd ten zwyczaj z skarpetami czy butami, które właśnie na te prezenty od świętego Mikołaja dzieci wystawiają.
0: I tym sposobem Mikołaj został również patronem cnotliwych panien na wydaniu. Ale chciałbym tu też nawiązać, że ta legenda miała swoje bardzo konkretne konsekwencje, bo jeszcze w XVIII wieku przy niektórych kościołach, również w Polsce, były obecne tak zwane skrzynki świętego Mikołaja. To były skrzynki, do których ludzie składali datki, pieniądze, właśnie aby wspomóc za mąż pójście ubogich panien. Więc jakby legenda przerodziła się w bardzo konkretną pomoc charytatywną, tak bym powiedział.
1: Mariuszu, kilka albo kilkanaście zdań temu wspomniałeś o tym, że ta data 6 grudnia, ona może gdzieś tam się przesuwać, nawet na 5 grudnia. A dla mnie osobiście w ogóle zawsze było taką zagadką, jak to z tym Mikołajem jest. No bo mamy go najpierw 6 grudnia, minie co, około trzech tygodni i on wróci. Tylko, że czasami wróci jako święty Mikołaj, czasami wróci jako gwiazdor. Jest tych nazw trochę w Chinach. Zdaje się, mówi się o nim po prostu jako świąteczny dziadek z tego, co dobrze pamiętam. Patrząc na Polskę, to jakby to miało wyglądać? Czy znaczy, widać jakieś takie regionalizmy w tym, gdzie, jak się tego jego mościa nazywa? Czy w ogóle w podejściu do samych Mikołajek może?
0: Oczywiście, że są regionalizmy i one się przejawiają w, w różnych nazwach. Chociaż moja prywatna teoria, jak tak bardziej zgłębiłem temat, jest dosyć prosta. To wciąż ta sama osoba, tylko pod różnymi nazwami. W każdym razie, jak spojrzymy na Polskę, to tam, gdzie mamy wpływy protestanckie, czyli dawny zabór pruski, to na Boże Narodzenie prezenty przynosi gwiazdor. W Polsce centralnej jest to święty Mikołaj. W Małopolsce może być aniołek, na śląsku dzieciątko Jezus. I tutaj powiem, że to nie jest wyjątek, bo to dzieciątko Jezus przynosi prezenty również w Czechach, Słowacji, również w Meksyku, bodajże w Austrii, w katolickich.
2: Na Węgrzech. Tak,
0: to jest bardzo. U nas jest to myślę, taka niewielka obszarowo ciekawostka, powiedziałbym. Ludzie rzadko o tym wiedzą. Jakich mamy jeszcze Mikołajów?
2: Mamy jeszcze gwiazdkę. Gwiazdka w ogóle to jest ciekawy przypadek. Ona jest tutaj podobna do gwiazdora, bo wywodzi się. No Właśnie ja się z tobą do końca nie zgodzę, że to jest ta sama postać, no bo gwiazdor i święty Mikołaj to jeszcze, ale dzieciątko. Taki, taki... Dziesiątko jest
0: od trzech mędrców, którzy złożyli y, dary y, przy narodzinach Chrystusa. To myślę, że w, z tego. E, no tak, tak, oczywiście, się... ale że
2: jakby to, to już jest inna postać. I ja, mimo, że ja się wychowałam w tej tradycji świętego Mikołaja jednak, bo wychowałam się w Warszawie, i wydaje mi się, że tutaj te dawne granice zaborów cały czas są bardzo silne. i Tak jak mówiłeś, że Lwiazdor to zabór pruski to jednak zabór rosyjski to święty Mikołaj, a Galicja to chyba właśnie głównie aniołek. No i tu pojawia się ta gwiazdka. I ta gwiazdka się pojawia jakby w dwóch obszarach. Jeden to są takie krańce południowo-wschodnie, a drugi południowo-zachodnie, czyli Dolny Śląsk i Śląsko-Polski. Zastanawiam, czy to nie jest właśnie tak, że, że ten południowy wschód, jakby ta tradycja się przesiedliła wraz z tymi mieszkańcami z tych terenów wschodnich właśnie. Ale gwiazdka, tak jak gwiazdor, to była taka postać kolędnika, kolędniczki, bo gwiazdor pierwotnie... No to był taki człowiek z gwiazdą tak naprawdę. Ludzie z gwiazdą. Tak, więc gwiazdka też. I właśnie gwiazdor czy gwiazdka, te postacie się wywodzą z tych grup kolędniczych.
0: Ale właśnie to to znaczy, że gwiazdka się po prostu uniezależniła, bo Kujawy, czy Warmia, czy Pomorze to były te grupy, zresztą chyba słowiańskie jeszcze, od święta Szczodrych Darów to się wywodziły jeszcze te grupy. Chodzili ludzie od domu do domu, byli ubrani w baranice, ale mieli mieli też laski i worek i za dobre uczynki zostawiali prezent i też pytano dzieci, czy znają paciorki i odpytywali, a za złe uczynki karali rózgą chyba. I wtedy właśnie tym gwiazdorom towarzyszyła gwiazdka, czyli postać kobieca ubrana w jakieś elementy słomiane, w kwiaty i tak dalej, jako postać pomocnicza. Więc być może wraz z migracją... Ktoś...
2: Ktoś tą gwiazdkę tak zupełnie umerwał. Być może, gwiazdka jest chyba najbardziej enigmatyczna, tak. taka mi się wydaje, bo i, i najmniej popularna.
1: Jak to by dzisiaj miało wyglądać, bo ja doskonale pamiętam jeszcze z dzieciństwa właśnie ten rozdział, o którym ty wspominałeś, ja jako przykład. Obywatela ziem postpruskich miałem na szóstego Mikołaja Mikołaja, zaś w trakcie Bożego Narodzenia jednoznacznie odwiedzał mnie już Gwiazdor. Ale dzisiaj jak się patrzy no przynajmniej na reklamy i na taki świat marketingu, to ten Mikołaj chyba zaczyna wygrywać.
2: Dominować, no zdecydowanie. Myślę, że on taki jest globalny bardzo.
0: Znaczy w popkulturze, w sferze popkultury. Ja na poczet naszego dzisiejszego spotkania zrobiłem... Takie małe rozeznanie w internecie po forach poszperałem internetowych i Wielkopolska to owszem na 6 grudnia przynosi podarunki drobne Mikołaj, ale pod choinkę prezenty już obfitsze jak najbardziej gwiazdor nadal.
1: Czyli przekaz marketingowy swoje, a w domach...
0: Myślę, że w domach te, to dzieciątko również się tam przewijało w, w tych rozmowach, na forach, mm. więc myślę, że kultura bardzo patuje Mikołajem. Jak dzieci godzą? Nie wiem, jak dzieci godzą, ale mogę przytoczyć taką krótką tam wymianę zdań, kiedy jedna z pani matek zapewne żaliła się, że teściowa miesza w głowie jej dziecku, że... Nie, nie przychodzi dwa razy Mikołaj, ale właśnie, że przychodzi też, że Mikołaj szóstego, a dzieciątko przynosi prezenty. I, i dzieci mają galimatias tak naprawdę w głowach. Nie wiem, czy my coś dzisiaj tym dzieciom wyjaśnimy bardziej.
1: No, w temacie świętego Mikołaja, jeżeli już zarzucać sianie galimatiasu, to chyba wszystkim i, i porówno, tak przynajmniej jeżeli chodzi o to, o ten Matias w głowach dziecięcych.
2: No właśnie, a słuchajcie, a jak ten Gwiazdor wygląda? Jak u Ciebie, Łukasz, on To jest ciekawe,
1: bo ja, tak jak powiedziałem, doskonale rozróżniałem Mikołaja od Gwiazdora i wyglądali absolutnie identycznie.
2: No właśnie, bo już chyba nie był w tym korzuchu, tylko nie. też był ja w czerwonym. Pamiętam,
1: pamiętam taką gwiazdkę swoją, rodzinną, kiedy miałem w okolicach 10 lat chyba. To był jeden z nielicznych momentów, kiedy faktycznie człowiek przebrany za tego gwiazdora na naszą Wigilię przybył. I on miał ten strój bardzo tradycyjny, znaczy tradycyjny. Nie był czerwono-czarny, może w ten sposób. I nie miał białej brody. Miał właśnie jakiś taki płaszcz nawiązujący do powiedzmy takich średniowiecznych. Na pewno nie był taki taki właśnie standardowy. I ja pamiętam, że ja jako dziecko wtedy nie uwierzyłem w w to, że to jest Święty Mikołaj, ani gwiazdor. Wiadomo jaki on jest. No, i Musi być taki. Więc wtedy, w, w, wtedy już w mojej głowie ten, ten, ten schemat postaci właśnie w czerwonym kubraku, on był na tyle silny, że nie mogło być, roz, mimo że potem rodzice mi mówili, że no słuchaj przecież ten gościu w tym czerwonym to jest Mikołaj, a tutaj przyszedł do ciebie prawdziwy gwiazdor. Co w ogóle tak jak dzisiaj sobie myślę, no to w ogóle prze, na drugą <śmiech> stronę, no nie? Ale nie, ale właśnie ten dziecięcy mój umysł jednoznacznie wskazywał na to, że to są dwie postacie, mimo, że wyglądają identycznie. Tak samo.
2: No właśnie, a my jednak wychowaliśmy się jeszcze w czasach, gdzie nie było aż tyle reklam telewizyjnych tak itd. Przynajmniej w czasach, kiedy czekaliśmy na Mikołaja lub Gwiazdora, prawda? A teraz dzieci jakoś sobie muszą z tym radzić, bo w każdej reklamie ten Mikołaj bywa, że inne barwy przywdziewa, prawda, pasujące do produktu, który inne reklamuje. Barwy
0: korporacyjne.
2: Dokładnie. W dodatku przychodzi w przedszkolu, przychodzi w domu, przychodzi w supermarkecie czy centrum handlowym no i za każdym wszystko razem to troszeczkę, troszeczkę inaczej wygląda, a jednak wszyscy wiedzą, że to Mikołaj bo czy ja też Bo
1: jeszcze nawiązując do <śmiech> moich czasów <śmiech> dziecinnych, że ten Mikołaj, on w ogóle ogólnie był niedostępny, a dzisiaj jak pójdziemy właśnie do centrum handlowego, właściwie gdziekolwiek. No nawet przejdziemy się ulicą na mieście, to, to łatwo spotkać Mikołaja. Jak to w tym dziecięcym umyśle wszystko ma się
0: poukładać? No właśnie
2: i czasem bywa tak, że w każdym sklepie, który odwiedzisz tego dnia, on jest. Chyba, że dzieci jednak y, czekają na tego prawdziwego, a to wiadomo, że...
0: Na pewno czekają i, i pozwolę sobie taki czterowierz, o ile nie, nie, nie zapomniałem przytoczyć. Na świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja. Da posłusznym ciasteczko, złe przekropi rózeczką. I to jest wspólny mianownik na pewno, jeśli chodzi i o Gwiazdora, i o Mikołaja, bo zarówno jedna, jak i druga postać zachowywała się wobec dzieci dość podobnie. Gwiazdory, te pierwotne, o których mówiliśmy, również, jak wspominałem, karcili i święty Mikołaj również odpytywał z dobrych uczynków.
2: No ja pamiętam też ze swojego dzieciństwa taki wątek, że niektóre dzieci bały się świętego Mikołaja, tak? bo on przychodził jakby e, e, rozliczać, rozliczać no towarzystwo z tego, jak ten rok wygląda, no, czy, ma, czy masz porządek w pokoju, tam, no i już inne rzeczy, wiadomo odpytywał jak nie z paciorków to z wierszyków w szkole tam różnie różne to bywało i pamiętam, że, że niektóre dzieci się tego świętego Mikołaja bały wydaje mi się, że to jest też taki element, który gdzieś odszedł, że on w tej chwili jest po prostu ta taki ta, 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 stracił trochę tej swojej surowości i, i ten dystans się zmniejszył
1: Jest w ogóle bardzo ciekawe, że tak jak się przysłuchuję w waszej rozmowie, to wychodzi na to, że obojętnie czy to już Święty Mikołaj czy Gwiazdor, ale ogólnie jak spojrzymy na tą postać, to ona musi mieć pewne takie atrybuty bardzo, bardzo stare, bo jeżeli on może sądzić ludzi, czy zachowywali się właściwie bądź niewłaściwie w ciągu całego poprzedniego roku, to ja przynajmniej tutaj widzę na pewno jakąś postać, która nie jest tylko takim dodatkiem miłym panem, który przynosi prezenty podczas jakiegoś święta, tylko musiał być w pewnym momencie jakąś osiową postacią pewnego zwyczaju. Zwłaszcza jak przysłuchiwałem się też temu, że gwiazdka czy gwiazdor to miały być osoby niosące gwiazdę podczas kolędowania. Samo kolędowanie przecież również jest pozostałością zwyczaju, który polegał generalnie na dość radykalnym złamaniu pewnego porządku. A gdzieś tam w naszych wcześniejszych rozmowach jeszcze obiło mi się o uszy pojęcie, które ty Mariusz wspominałeś o tych białych, czy jasnych i, i czarnych Mikołajach. Białe,
0: białe i czarne Mikołaje to dosyć reliktowy obrzęd, który do, do, do dziś obserwujemy na Śląsku Cieszyńskim. Chyba najbardziej aktywnie obchodzony w Trójwsi, czyli Jaworzynka, Istebna i Koniaków. To są dwie grupy właściwie kolędnicze, o tyle dziwne, bo przecież 6 grudnia to mamy już czas, kiedy tańce, śpiewy i rozrywka są zakazane, a jednak im wolno. I tak, to są czarne i białe Mikołaje, dwie grupy kolędnicze, symbolizujące to, co co od wieków dla ludzi istotne, czyli dwie strony duszy ludzkiej, dobro i zło. A jedni rozliczają złe postępki, inni nagradzają dobre. Tak, oni kolendują. Kolendują, mają ścisły scenariusz, więc najpierw do domu wchodzi grupa czarnych Mikołajów, tam jest oczywiście Diabeł, tam jest kominiarz tam jest cygan z cyganką. Niestety również, niestety mówię z takiej współczesnej bardzo perspektywy do tej grupy zalicza się postać Żyda i oni porywają do tańca, robią dowcipy, psocą, czyli reprezentują tą ciągną stronę życia, a potem do obejścia wkraczają Mikołajowie Biali i tam jest biskup, różne postaci wspomagające kościelne, ale również doktor, młoda para i ci czynią...
2: No i anioł.
0: I anioł jak najbardziej, tak. I ci czynią e, dobro. Czasem było tak, że ci, którzy na początku wchodzili, czyli czarni, to coś tam ukradli i potem się trzeba było z tego wykupić. Również tego chyba już dzisiaj się nie praktykuje, bo byliśmy parę lat temu w Trójwsi, żeby E, zrobić badania w, w Trójwsi, e, ale było swego czasu jeszcze tak, że na sam koniec odwiedziń tej grupy czy grup kolędniczych e, do domu wchodziła śmierć i trzeba było się też z tego od niej jakby wykupić, co co dla mnie jest dosyć taką dziwną figurą, która by oznaczała, że właściwie pieniądz załatwia wszystko. No ale nie mniej tak to praktykowano. To jest niezwykła grupa, która właściwie jest grupą kolejniczą, a zatem jest przeciwieństwem Mikołaja, o którym rozmawiamy, bo to Mikołaj obdarowuje, a oni no powiedzmy za dobre słowo Biorą kolendę, czy proszą o kolendę, czyli o podarunki.
2: No tak, ale teraz współcześnie na przykład jest taki zwyczaj, który chyba ze Skandynawii przejęliśmy, kiedy dzieci zostawiają poczęstunek dla świętego Mikołaja i dla reniferów. Pierniczki. I Ciasteczka i mleko tak. marchewkę, tam dla reniferów, siano, nie wiem, co tam, co tam kto ma, ale że to, to zostaje wieczorem i ma zniknąć, tak?
0: Oczywiście, że zniknie. Wszak ta noc jest nocą cudów, rzeki płyną miodem, zwierzęta przemawiają, różne najbardziej wymyślne cuda się dzieją. W związku z tym te zwierzęta oczywiście przyjdą i skonsumują.
2: Skonsumują, ale tu jest pewna wzajemność daru, tak? No bo czekamy na prezenty, ale też coś temu Mikołajowi zostawiamy.
1: W myśl koncepcji, że dar czyni niewolnikiem, może to początek
0: dłuższej relacji ze świętym Mikołajem. Ja myślę, że tu w, te, w tej sytuacji to chyba jest inne myślenie, że, że dar zwierzęciu czyni je osobą, nieludzką, ale jednak osobą. Myślę, że to jest bardziej w tę stronę współczesności zmierza takie myślenie.
1: Ja bym chciał jeszcze na chwilę wrócić do tych białych i czarnych Mikołajów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, no bo przecież te pochody to miałyby być w trakcie Adwentu ci ludzie byli w stanie jak tu argumentować? Dlaczego w trakcie adwentu, kiedy normalnie takich rzeczy nie można robić, to ta określona grupa jest do takiego kolędowania
0: dopuszczona? Argumentacja jest bardzo prosta, siła tradycji. Tak było zawsze, te grupy kolnicze wtedy się pojawiały i w związku z tym nikt jakby nie szukał zasadniej. Oni byli, chodzili, kolędowali, w związku z tym przyjmujemy i... i a ponieważ nie było jakichś silnych ruchów, no zwykle możemy się spodziewać ze strony Kościoła, żeby ten lokalny jednak obyczaj, bo to chodzi o obeski Śląski, wyprzeć, no to trwa. Jest to z,
1: z tego co słyszę inne kolędowanie niż to, które nastąpi po...
0: Nie, nie jest to bo Termin się się różni. Tradycyjnie pierwsi kolonicy mogli wychodzić na ulicę w świętego Szczepana, czyli 26 grudnia, a ci wychodzili 20 dni wcześniej i to jest ta zasadnicza różnica. Natomiast, no no nie, przepraszam, jest różnica. Po części, że to są dwie bardzo precyzyjnie opozycyjne grupy. Aczkolwiek w grupach kolędniczych też pojawiają się przecież i anioły, i diabły, i kominiarze. Tak Tylko, jest. że to są zmieszane tak, grupy, tak, a to tak. są dwie różne.
2: Później w zapustnych grupach często te same postacie przecież, bo i państwo młodzi, i, i diabeł, i, i Żyd, i i, i, Żyd, i, on, tak, i różne dokładnie. zwierzęta.
0: Maszkary i... mówiąc skrót. Tak jest.
1: A czy takim kolędnikiem mógł zostać każdy? Zależy gdzie. No jeżeli mówimy właśnie o tym Beskidzie.
0: Są to ścisłe grupy tradycyjnie i do takiej grupy kolniczej osoby są przyjmowane. Czasem są to funkcje rodzinne, Natomiast, czyli przyjmuje się po ojcu. Natomiast konkretnie mówiąc, jeśli chodzi o te czarne i białe Mikołaje, zdaje się, że w pewnym momencie trochę zaczął zanikać ten obyczaj i lokalny zespół regionalny zaczął kontynuować, a zatem no może zostać każdy, kto przynależy do zespołu i ma, czy też jest wyasygnowany przez Dom Kultury, bo to bardzo często jest siła napędowa takich lokalnych obrzędów. Natomiast jeśli chodzi o inne grupy koloniczne, no to jest bardzo, bardzo lokalne. Albo są stowarzyszenia kawalerów albo jakieś stare właśnie stowarzyszenia, które mają konkretny kodeks etyczny i trzeba być wprowadzonym, no to musielibyśmy już tutaj o konkretnych przypadkach rozmawiać. No ale, tak, na, ale powiedziałeś na bardzo ważną
2: rzecz o stowarzyszeniu kawalerów. To musiał być mężczyzna i nie żonaty.
0: Bo kar- ale to, to bardziej w karnawale, prawda?
2: Że właśnie w tych grupach, tak. no oczywiście by były też grupy kolędników, już mówiąc o Bożym Narodzeniu dzieci, ale w przypadku Mikołajów, to już mi się wydaje, to nawet role kobiece grali mężczyźni. Tak trochę jak w antycznym teatrze. I to byli zawsze kawalerowie.
0: A co z tą gwiazdką?
2: A gwiazdka to nie nie w Beskidzie.
1: No tak, to
2: prawda.
1: Czy możemy się chociaż domyślać, dlaczego
0: mieliby to być tylko mężczyźni? Mieliśmy świat patriarchalny od zarania dziejów, zatem i mężczyźni odgrywali pierwszą rolę. Kobiety były zwykle... One
2: czekały. Były w w
0: karnawale, ale w takich służbach bardziej pomocniczych. Chociaż nie zupełnie, bo musielibyśmy zrobić chyba spotkanie na temat karnawału, bo w ś- już w średniowieczu e, e, pewne cechy ko- kobiecych zawodów buntowały się przeciwko tej męskiej głównej roli w karnawale i zakładały swoje karnawały. Tak, a
2: wieś jednak była Kąt bardzo karnaval. patriarchalna, bardzo tradycyjna, więc tam rzeczywiście większość tych y, grup Ale to były byli mężczyźni.
0: czyli karnawał w karnawale.
1: A ja jeszcze tak y, troszkę może z innego świata dopytam, Dziadek Mróz, tu już nam się zupełnie wyłącza z tych wszystkich
0: nazw. Bo bo jego prowiniencja jest zupełnie inna. Dziadek Mróz to jest postać gdzieś z dalekiej Syberii i wywodzi się po prostu od władz zimnych arktycznych krain i stamtąd został zaadoptowany i przyjęty przez Rosję, chociaż funkcję ma podobne.
2: Tak, ale to też z czasem on się stał tym, który przynosi prezenty. Gdzieś się doczytałam, że ten dziadek Mróz właśnie w tych wierzeniach początkowo był postacią, którą straszono dzieci głównie i on miał te niegrzeczne dzieci porywać, pakować je do worka, a rodzic musiał wykupić takie dziecko prezentem. Potem to wszystko się odwróciło i dziadek Mróz zaczął prezenty rozdawać. A dzieci być może straszono, że jeśli nie będą grzeczne, to tego prezentu nie dostaną. Ale stał się tak jakby wizerunkowo dużo bardziej przyjazny.
0: Troszkę inaczej wygląda niż niż nasz Mikołaj, jak pamiętam. Chociaż nie wiem, jak we współczesnej Rosji, tylko sięgam tak jakby do do czasów mojego dzieciństwa, to 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 trochę inna była postać, jak sobie przypominam.
2: A Jak jak był ubrany?
0: Inaczej. Nie był takim coca Miko- Mikołajem, jak, mm-hmm. jak sobie. I miał śnieżynkę
2: jeszcze do pomocy.
0: Tak, tak. I miał śnieżynkę. Prawie jak
2: gwiazdka. Prawie jak gwiazdka.
1: Przygotowując się do, do nagrania, zacząłem szukać adresu pocztowego, bo zawsze pamiętałem, że jest ten adres lapoński. I natrafiłem na ciekawą rzecz, że tych adresów w ogóle jest kilka. Jest jeden w Norwegii, W Kanadzie, w Polsce mamy kilka oficjalnych oddziałów Świętego Mikołaja, jak się okazuje. Chociaż mam wrażenie, że tu już trochę nam wchodzi marketing tej osady Świętego Mikołaja, która w Laponii jest, ale tak zupełnie na początku naszej rozmowy mówiliśmy, że on by miał być z południa, więc tu zupełnie nam się przewróciło wszystko.
2: Tak, w ogóle cała ta historia z tym, że Święty Mikołaj ma mieszkać za kołem polarnym zaczęła się od tego, że w Finlandii, tam w Laponii właśnie, podobno istnieje taka skała, która przypomina kształtem ogromne ludzkie ucho i miała być to miejsce, w którym słyszane są wszystkie prośby dzieci z całego świata. No i taka legenda krążyła, że tam właśnie Święty Mikołaj wysłuchuje t- tych prośb, A po II wojnie światowej okazało się, że kiedy granica się przesunęła, to to miejsce się znalazło właściwie na na samej granicy Finlandii ze Związkiem Radzieckim, dlatego tę wioskę mikołajową przeniesiono do Rwaniemi i właściwie wtedy ją stworzono tak komercyjnie już. No a co ciekawe, w samej Finlandii tradycyjnie święty Mikołaj prezentów nie przynosił, tylko taka postać z dawnych skandynawskich wierzeń. Coś, coś jak taki jakby troll, bardziej elf. Zupełnie inna postać. Natomiast ta wioska właśnie dzięki tej legendzie o, o Wielkim Uchu pojawiła się w Laponii. I tu chyba możemy właśnie przejść do tego, że poza granicami Polski też bardzo różne postacie się pojawiają i w różnych terminach, bo chyba cała Skandynawia to są przeróżne skrzaty, trole i inne tego typu postacie, ale na przykład już w Hiszpanii to trzy królowie przynoszą prezenty i dopiero 6 stycznia.
1: Poza tym, że Mikołaj mieszka w Laponii, to ja jeszcze gdzieś tam kiedyś mi się obiło ucho, że była taka wersja Mikołaja, który miał mieszkać w Wieskini, więc może to właśnie ten, ten, te elfy, o których mówisz.
0: Ale to ucho to, to jest taka tradycja ogólno-skandynawska, bo O ile się orientuję, to w Skandynawii przed domami stawiano specjalne mini budyneczki, budki, które zwały się chatką, uszatką i tam trzeba było wejść i wypowiedzieć swoje życzenie właśnie w tym okresie. Więc myślę, że to ucho jest związane z z tym wierzeniem.
2: Bardzo możliwe.
0: Aczkolwiek ja też uważam, że nie trzeba nigdzie wysyłać. Moje dzieci wysyłały na lodówkę, przypinały kartki magnesem i Mikołaj też wspaniale sobie radził. Na
2: parapecie można położyć. Na
0: parapecie można położyć. Można wypowiedzieć w przestrzeń. Wiadomo, że Mikołaj usłyszy.
1: Tak jak wspominałem o tych adresach pocztowych, to znowu internet twierdzi, że kiedy tylko wpiszemy na list, że jest do świętego Mikołaja, to on powinien do świętego Mikołaja dotrzeć. I... A internet ma zawsze rację. Internet ma zawsze rację i należy mu ufać, więc na pewno tak jest faktycznie. No ja pamiętam swoje zdziwienie, jak gdzieś kiedyś odkryłem swój list po paru latach, który jednak nie trafił. Znaczy za tej lodówki nie wywędrował niestety. No, jakieś tam.
0: Ja tutaj chciałbym się sprzeciwić y, y, twojemu zwątpieniu. List fizycznie został, ale treść jest najważniejsza. Ważne, że treść dotarła. Informacja.
1: Czyli rozumiem, że magia y, świąt jest tutaj najsilniejsza. Absolutnie. I myślę, że to jest doskonały moment, kiedy możemy przejść do oczekiwania na te święta, a o świętach jeszcze w naszych podcastach rozmawiać będziemy, więc myślę, że i do postaci świętego Mikołaja w sposób naturalny wrócimy. Dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Przypominam, że schwali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Rozmawiałem z panią Małgorzatą Kunecką i... Mariuszem Raniszewskim z Kuratorium Etnograficznego. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.